0: Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram. Então, conseguimos aí uma logística de ficar ao vivo em ambos as redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Sejam todos bem-vindos. Né? Eu fico muito feliz aí que vocês te... tenham tirado um pedaço do tempo de vocês, o precioso tempo de vocês, para me ouvir, para falar, para a gente bater um papo, para a gente trocar. Eu acho que o intuito desse nosso dessa nossa live é é trocar conhecimento, trocar informação, experiência para que nós possamos aí sair desse, desse vídeo um pouco melhor enquanto ser humano, tá bom? Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, vai ser um bate-papo muito legal, a gente vai abordar diversas, diversas temáticas aqui, né? então, além do Dia Mundial da Prematuridade, que é na próxima sexta-feira, a gente vai falar também sobre paternidade, obviamente, eu sou um grande defensor aí da paternidade, eu vou falar sobre milagre, cura, que também tem tudo a ver com, com a prematuridade, né? Milagre, cura, a paternidade, é, superação, luta, milagre. Enfim, vai ser, vai ser bem legal, tá bom? Então, eu quero que vocês deem o primeiro alô aí, tá bom? Quem estiver por aí, obviamente, eu quero que vocês é, dêem o primeiro oi. E me falem se está tudo ok no som, no vídeo, se está chegando para vocês legal, tá bom? É, e se tiver qualquer problema, vocês sinalizem aí, tá? Eu estou um pouco distante das duas câmeras, é, até para eu conseguir é, me, me, me desenvolver aqui, mas eu acredito que eu consiga enxergar os comentários e comentem que aos pouquinhos a gente vai, vai lendo e mandando um abraço para todos vocês. Tudo bem, gente? É, então, sejam todos bem-vindos a essa, essa nossa live. É a primeira live aí depois de um ano um ano e meio de página, né? Então, é, algumas pessoas têm o costume de fazer live sempre. Eu estava esperando uma ocasião especial para a gente bater um papo, para que, de repente, pudesse trazer algum conteúdo, <coughs> é, alguma temática bacana que pudesse acrescentar. Obviamente que a prematuridade é um nicho menor de pessoas que acabam se interessando né? por ela, até porque existem algumas coisas que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente e quando a gente menos espera acaba caindo no nosso colo isso acontece a todo momento na, na nossa vida e a prematuridade é uma delas o tema então ele acaba sendo interessante mais para quem já viveu ou para quem está gestante ou para quem vai ser pai né mas é, o nosso bate papo hoje como eu disse além de prematuridade é um bate papo para crescimento de vida para crescimento espiritual também né porque nós vamos falar também de, de muito milagre aqui de cura e de uma experiência muito bacana o tema da live né, é o dia mundial da prematuridade, é na próxima sexta-feira. Novembro agora, conhecido como novembro roxo. Então nós temos aí o outubro rosa, é, relacionado à prevenção do câncer de mama. O outubro, além, o mês de outubro tem o, o outubro azul, né, do câncer de próstata. Novembro nós temos algumas outras especialidades, mas a, a que eu defendo em específico é a causa da prematuridade, o nosso novembro é o novembro roxo, eu acho que até a camiseta do prematuridade.com está ali, vocês podem observar. É... Bom, a live vai ser conduzida de uma forma com que eu consiga contar a história da minha filha, a história que a minha família viveu, depois a gente vai falar também aí sobre aspectos da prematuridade, a composição do meu livro, né? então esse livro aqui que acredito eu esteja ao contrário para vocês, Diamante no Acrílico, Entre a Vida o Melhor Dela, que inclusive também acaba dando o nome aí para nossa live, tá? Então eu vou falar sobre a composição desse livro, como que surgiu a ideia, como que foi difícil escrevê-lo, como que foi o lançamento, enfim, a gente vai falar bastante coisa e também sobre prevenção, causas da prematuridade, predisposição, perigo, sintoma, cuidados pós-alta, enfim. Fica aí porque vai ser realmente bem legal, eu convido vocês a compartilharem essa live aí no timeline de vocês, compartilha com, com os amigos que, que de repente vão ser pais, mães, né? Eu acho que vai ser vai ser bem enriquecedor para todo mundo. Eu eu acredito que nós temos já algumas pessoas aí no Insta, no Facebook tem um pouco mais de pessoas. Pessoal, fala de onde vocês estão, de qual cidade vocês são do desse país, desse Brasil. Hoje, na página do Facebook, se salvo engano que a gente está com mais de 30 mil likes na página, tem é, cerca de 40 países aí que curtiram a, live, a, a página, então acredito que temos pessoas de vários lugares, essa semana alguns amigos de Portugal entraram em contato por inbox dizendo que iam compartilhar também, né? alguns amigos que defendem a causa lá, um abraço abraço o Paulo, pessoal do Ser Prematuro, tá? que deram uma força também, então compartilha aí, convide os amigos, envia mensagem, tá bom? Deixa eu ver algumas coisas aqui. Bom, aqui no Facebook, Luiz Lemos, cara, seja bem-vindo aí, uma boa tarde, boa noite, né, pra ti. Aqui também no Insta, Josiane, Nívia, o Enzo, tem o Léo Cabeça aqui. Pô, legal, galera. Então é isso aí. É, antes de começar a falar efetivamente do, do, do nosso tema de hoje, a Lilian chegou agora, seja bem-vinda, Lilian. Liliane, desculpa, Liliane Moreira lá de São José do Rio Preto. É, eu queria fazer um esclarecimento com relação ao vídeo que eu postei recentemente Sobre a PEC 181 Que acabou dando uma, um grande bochicho essa semana que passou Devido à questão do aborto tá? O que acontece? Eu fiz um post na semana passada defendendo a PEC é, e, e, fiz, e publiquei um vídeo para que essa PEC realmente fosse aprovada A 181 O meu esclarecimento vem pelo seguinte no meu vídeo eu solicitei a aprovação da PEC Porque é uma PEC que no seu texto original Traz a extensão da licença maternidade no caso de bebês prematuros Ou seja, é uma causa muito nobre e muito enriquecedora Não só para as mulheres, né, para as mães, mas também principalmente para os filhos Então o bebê nasceu prematuro, então a licença maternidade da mãe ela é estendida Maravilha, maravilhoso O que acontece foi... Na hora de aprovar a PEC, mudaram o texto e incluíram a questão do aborto. Então eu quero esclarecer para vocês que em nenhum momento o meu vídeo foi com o intuito de defender a PEC no sentido da criminalização do aborto, e sim apenas para a extensão da licença-maternidade no caso da prematuridade. Infelizmente, eu também fui surpreendido é... enfim, pela... pelos nossos amigos políticos, deputados, enfim que acabaram deturpando o texto aí e colocar a questão do aborto. Mas eu reitero, como eu fiz até um post recentemente, não tenho qualquer é, opinião formada sobre aborto. E não tenho problema nenhum em falar isso. É um tema muito complexo, muito polêmico. Não tenho, então, eu jamais faria qualquer texto ou qualquer vídeo defendendo ou, ou indo contra algo que eu também não tenho uma opinião formada. Então, só para esclarecer esse ponto, tá? eu fiz realmente a publicação do vídeo, mas foi para aprovar uma coisa e eles acabaram aprovando outra. Nosso país, como a gente já sabe, né? não dá para ir muito, muito longe. É... Bom, então vou falar um pouco aí, como eu comentei, da história da minha filha, da nossa história, da minha família, que a gente passou né? por isso. É... Vou pedir para vocês mandarem perguntas, enviem as interações de vocês. tá? Eu estou vendo que no Instagram o vídeo está um pouco mais lento aí do que no Facebook. Se alguém tiver com problema de conexão no Instagram, corre pro o Facebook. facebook.com.br fernandoguifer, lá na minha página, na transmissão, acredito que esteja melhor. Tá bom, gente? É, bom, então eu queria começar falando aí, da primeiro, abrindo para vocês um pouco da experiência que a minha família passou com a prematuridade. Foi algo muito difícil e eu acho que para a gente conduzir isso é o melhor a ser feito. Apenas pegar uma água aqui, saúde a todos. Quando eu conheci minha mulher, sempre fui sempre foi um sonho meu ter filho, ter filho, enfim, é, a paternidade ela é uma, uma uma coisa que aflorou muito dentro de mim durante durante os últimos anos. Eu cresci sem sem o meu pai por perto, né? Então é, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu gostaria de ser um pai, que o um pai que eu não tive, ser um pai melhor. É, e eu tenho certeza que a ausência do meu pai fez com que eu conseguisse isso. E hoje eu sou até grato a ele por isso, porque a falta dele veio, fez com que eu me tornasse realmente uma pessoa melhor. Eu e aí eu, eu tinha esse anseio de ser pai. Quando eu conheci a Fabi, minha mulher, ela disse que não poderia ter filhos. Porque ela, tem um, ela sofre com um problema. É, ela tinha havido há alguns anos depois da primeira gestação dela, do primeiro casamento, ela teve trombose. E devido à trombose, ela não poderia, ir, é, enfim, engravidar. Uma orientação médica, ok. Acontece que a gente conversou, eu falei: não, por você eu, eu abdico do, da minha vontade de ser pai, não teremos, enfim. Só que aí ela engravidou. E aí, é, antes, antes, obviamente, dela, da gente descobrir que ela estava realmente grávida, o teste de gravidez foi uma grande saga. Assim. É, no livro eu, tô até, eu até detalho mais. né e, e o nosso medo foi muito grande dela engravidar e, obviamente, morrer, porque os perigos eram realmente iminentes de que ela pudesse vir a falecer no caso de uma gravidez. A gente ficou aproximadamente 15 dias para fazer esse teste de gravidez, porque ela não, tinha, ela não tinha coragem de fazer esse teste de gravidez. E, e foi realmente desesperador no momento em que a gente descobriu. Assim, Eu enquadrei ela falei, não, de hoje não passa, porque a, 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 a Fabi estava tendo crise de ansiedade, já falta de ar, enfim, não estava dormindo legal, não estava comendo, porque ela estava com medo de estar grávida. E, e aí eu falei, não, não vai passar de hoje. E eu me lembro, como se fosse hoje, que eu, a gente chegou na minha casa, foi onde eu, onde eu morava, eu sentei de um no canto da câmera, ela sentou do outro, e eu falei, olha, seja o que Deus quiser e tal. E aí a gente fez o teste de farmácia, antes, obviamente, de, de fazer o teste, a gente fez uma oração, a gente sentou e falou, olha, se tiver que ser Deus, que, que o Senhor coloque a mão, que o Senhor cuide. E que nada de ruim vai acontecer nem com, nem com ela, nem com a bebê. E que Deus aí, a gente sabe, é o médico dos médicos e pra ele nada é impossível. Enfim, e aí é, acabou que nós fizemos a, esse teste e seguiu a vida. Passamos no... A, a gente começou a passar... A, a, nossa, a nossa principal ideia era passar no... No vascular, porque era o médico que ia fazer esse acompanhamento. Eu pesquisei um milhão de situações e aí eu identifiquei que uma pessoa que já teve trombose quando engravida, ela precisa é, automaticamente tomar uma injeção por dia aí de anticoagulante para não ter nenhum tipo de problema durante a gestação. No, no sabido vascular dela, ele falou que ela não ia precisar e tudo mais. Eu falei, amor, isso daí tá errado e tal. Só que ele é o médico, então... Como a minha palavra vai ser contra a palavra dele? Impossível. Então, é, ela fez o acompanhamento normal, porém sem tomar nenhum tipo de, de, de remédio, enfim. Acontece que uns cinco dias antes do Natal, é, começou aí os primeiros sinais de desespero dela. Ela começou com muita falta de ar, né? é, e, e muito cansada, e com dor no peito, e aí a gente foi ao médico, foi na ginecologista, de plantão, na madrugada, e nada acontecia, falava que não era nada, falava que fazia parte da gravidez, enfim. No final das contas, a Fabi, ela no quinto dia, né, e eu sempre que eu entrava na, na sala do médico, eu entrava gravando com o celular. Né? Já é um tique de jornalista isso, de não confiar em tudo e, e desconfiar até da sombra, porque eu achava que tinha realmente alguma coisa errada. Na hora que eu, no, no quinto dia, no quarto ou no quinto dia, não me recordo bem, eu preciso ler meu livro <risos> para lembrar. É, a gente conseguiu um médico filho, porque ela realmente estava no estado que ela não conseguia mais nem respirar direito e todos os dias eles mandavam a gente de volta para casa. No quinto dia arrumamos um filho de Deus lá, um médico que Deus colocou no caminho e ele falou, olha, ela tá com trombose no pulmão, ou seja, embolia pulmonar e se ela fosse embora hoje ela morria. Então a gente vai internar ela na UTI agora. Isso pra gente foi um puta de um balde de água fria, porque ela tá, a gente estava vivendo um pesadelo que nós imaginávamos que não, viver, não viveríamos, porque o médico falou que não ia acontecer nada e tudo mais. E no final das contas acabou acontecendo. É, a Fabi ficou internada sete dias, Aconte, aconteceu que nós, ela passou uh, o ano novo na UTI, do, de 2013 para 2014, então assim, foi pior ano novo das nossas vidas porque eu não sabia se eu ia, no ano seguinte eu teria minha esposa, teria minha filha era uma incógnita pra gente porque como bem sabemos a UTI é, é um dia de cada vez né mas esse médico mas no pior dos casos o médico salvou a gente aí nos 45 do segundo tempo então foi maravilhoso é... nesses 7 5 dias de visita durante a UTI durante a UTI adulta ela teve muitas intercorrências também, mas ela estava ficando bem. A Laís, na barriga dela, minha filha, sempre mexeu muito em casa e até nos primeiros dias de internação mexia. Nos, no quinto dia de internação da Fabiana UTI, a Laís já parou de mexer. E, e a gente estava muito preocupado, porque quando a mulher é engravidada, ela não pode tomar nem nem aspirina. E ela nossa bebê estava tomando remédio fortíssimo de UTI adulta, né? Então ela parou de mexer, a Fabi falou pra mim, eu fiquei super preocupado. E aí é, aconteceu que os médicos é, desceram com, com a maquininha de ultrassom, não funcionou e eles simplesmente não fizeram o um ultrassom. Isso aconteceu dois, dois dias seguidos. E aí no terceiro dia eu já meio que tive que perder um pouco a linha, tive que endurecer um pouco mais. Eu falei, olha, amanhã esse ultrassom vai ter que ser feito porque minha filha vai morrer. A, minha, a gente vai perder o nosso filho porque o ultrassom vem aqui e não funciona? O que é? É pilha? É, é energia? Você precisava um lá o um ultrassom? Vocês me reembolsam? Mas vai ter que acontecer. E aí eu tive que fazer aqueles carcels que a gente sabe de vez em quando a gente tem que fazer na porta do hospital mesmo. É, detalhe, no outro dia fizeram o ultrassom. E aí os médicos realmente ficaram preocupados, a Laís já não estava tão legal. Eu no, no outro dia a gente foi fazer a visita pra ela. A visita era em dois horários, né? Pela manhã e à tarde. E... Eram dois horários. E aí, no, na visita da noite, eu ia todos os dias, em todos os horários. Mesmo que eu não entrava, eu ficava lá no hall, sabe? Orando, mandando energias boas. E, e dando aquela, a, aquele apoio pra minha mulher saber que eu estava lá. Né? Às vezes eu não entrava porque... Eu, daqui era oportunidade oportunidade pro pai, pra mãe, pros irmãos entrarem. Mas eu... Eu, eu sempre estive lá todos os dias, mesmo quando eu não entrava. E aí calhou de um, de um dia à noite eu acompanhar só, o meu cunhado e a minha cunhada entraram, eu não ia visitar esse dia, quando eles desceram, eles falaram, olha, o médico vai conversar com você. E aí já me deu aquele gelo, e aí elas, os meus cunhados até adiantaram, olha, é que o parto vai acontecer mesmo já. E aí eu subi, conversei com o médico, o médico, olha, a gente vai fazer o parto amanhã, nós estávamos na 29ª semana de gestação, seis meses, e ele falou, a prioridade vai ser sempre a mãe, mas a gente vai tentar salvar o bebê também, então a gente vai, ter, vai fazer esse parto agora. Foi surreal, a gente não esperava, isso aconteceu em janeiro, a Laís, é que ela nascesse em abril, final de março, começo de abril, então é muito tempo antes, a gente nem tinha nada ainda comprado. E, e enfim, eu fui para casa... E ali eu vivi talvez a pior noite da minha vida, porque eu, eu digo isso até no livro. Eu fui dormir tendo as duas e eu podia acordar sem nenhuma delas. né? Fui dormir com a minha esposa, fui dormir praticamente pai, porque eu tinha uma filha que ia nascer, mas eu poderia acordar e as duas morrerem naquele dia, era, era muito surreal. Isso aconteceu do dia 4 para o dia 5 de janeiro. O médico falou, amanhã a gente vai, vai fazer o parto a partir das 11 da manhã. Obviamente que eu praticamente não não descansei. Busquei meus sogros outro dia, a gente foi pra, pra lá, pro hospital. E a Laís nasceu às 11h50. Começou da... É, a Laís nasceu às 11h50, mas quando foi uma da tarde a gente não tinha notícias ainda. Uma enfermeira que, que acompanhava a Fabi lá na UTI adulta desceu e falou pra... E falou pra gente, nossa, vocês estão é, vocês aqui ainda e tal? A gente falou, olha, já nasceu? A gente não tem notícia. Ela não, já nasceu. Nasceu 11 e pouco e tal. A Fabi já tá bem, já tá na UTI de novo. Então, aquilo foi um, um alívio, assim, absurdo saber que pelo menos sobreviveram ao parto. O que já era muito, muito desgastante, porque a Fabi, ela tava tomando anticoagulante, né? E aí, pra fazer o parto, teve que parar de tomar anticoagulante 24 horas antes. Porque quando você toma de um hipoagulante, você não pode nem fazer um corte que você já tem hemorragia. Então, era um dos meus medos. E a pressão dela estava muito alta. Estava 18, se eu não me engano. Estava muito alta. Então, tem a pré-eclâmpsia. Né? Eu estou até vendo aqui a Liliane, disse que também teve pré-eclâmpsia. A né? Liliane Moreira aqui, que está acompanhando a gente no Face. É, a pré-eclâmpsia aqui é a pressão alta durante a gestação. Então, além do perigo da pré-eclâmpsia, a gente tem é, a questão da hemorragia que ela poderia sofrer. Então... Sair da sala de parto era a primeira vitória ali. E aí ela, a, a Lays nasceu e eu falei, meu, eu falei para essa, essa enfermeira e, e a minha filha tá onde? Ela falou, sua filha foi pra UTI não, Natal. Eu Natal. Ela nem terminou de falar quando eu já tava lá na porta. Calhou de ser no horário da visita. Então tinha vários pais lá na porta para entrar, para visitar os filhos. Eu lembro que eu não respeitei nada, porque eu não conhecia nada, então fui direto pra... Eu, eu, eu só entrei e falei, a minha filha nasceu agora, o meu nome é Fernanda, ela é Laís e tal, moça, calma, vai lavar a mão. Aí já tomei um escurra... já fui escurraçado da, da UTI neonatal, porque a gente não conhece nenhum procedimento, não está acostumado. Até furei, furei fila do, de lavar a mão, peço desculpas aí para os pais hoje, quatro, quase quatro anos depois. Enfim, e aí eu tive o primeiro contato com a minha filha, na hora que eu olhei aquela caixa de acrílico, aquele diamante no acrílico, foi uma das coisas mais encantadoras assim da minha vida a minha vida já tinha mudado quando minha mulher engravidou e a minha vida nos últimos dias ela mudou diversas vezes mas apesar das dificuldades mudou sempre para melhor e quando eu vi a minha filha viva ali com um milhão de tubos, a menorzinha da UTI 770 gramas é, 36 centímetros, enfim, foi algo muito mágico é, eu debrucei, obviamente, ali na, naquele acrílico, naquela incubadora, é, caiu lágrima, eu conversei, eu orei, falei que ela não ia, não ia ficar sozinha nunca, que eu não ia abandoná-la nunca, é, e, e até hoje é assim, é, é a minha parceira, e ela tem realmente um pai, e eu, eu, eu fico muito orgulhoso por isso, só que foram dias realmente é muito desgastante. A UTI é natal para quem já vivenciou, não é na natal é a UTI. Né? Pode ser adulto, enfim, o ambiente hospitalar ele é muito desumano, ele acaba com a gente ali na unha, ele definha com a gente. Né? E, e todos os dias a gente estava lá, é, foi, foi foi surreal, assim. e, e uma das coisas que eu relato no livro, que é muito triste, na UTI é natal todos os pais torcem para o filho um do outro. Todo mundo torce, todo mundo acaba ficando amigo, acaba virando uma família de UTI ali. Mas tem uma coisa muito sinistra, muito ruim que acontece, de forma implícita, desproposital, que é o seguinte, é... sempre que tem uma intercorrência, a... o horário de visita ele atrasa. Então, por exemplo, se a visita está marcada para o meio-dia, se as portas da UTI não abrem ao meio-dia, já começa a dar desespero em todo mundo. Essa porta ela tem que abrir ao meio-dia, porque a gente sabe que se não abrir, alguém tá pass... alguma criança está passando mal, está tendo algum problema. E essa é a parte sinistra, porque por mais que nós torçamos um para o outro, era, toda vez que atrasava a visita, era aquela situação de tomara que não seja o meu. E essa situação ela é muito ruim, porque você acaba jogando para o outro. Então olha só que paradoxo maluco. Né? Você quer que, que o vizinho sobreviva que todo mundo saia de lá feliz. Mas quando acontece uma intercorrência, é natural, é, é o instinto paterno, materno, que você fala, é, eu não quero que seja eu só não quero que não seja o meu, né? Acaba sendo um egoísmo, mas é um egoísmo que a gente não tem controle, porque quando a gente vivencia uma situação dessa, a gente não, a gente sai de si mesmo, né? Então essa é uma, é uma das coisas muito ruins. Uma, uma outra, uma outra situação muito sinistra que acontece também em UTI, é, não vou dizer união, mas é a ligação entre os bebês. Então quando um bebê está passando mal, começa a pitar todos os aparelhos, automaticamente os outros bebês também começam a pitar. É uma coisa muito louca, assim. É, só quem vive essa situação entende e fala, nossa, o que está que acontecendo e tal? Uma loucura. É, e aí ela Laís ficou 80 dias na UTI e ela teve lá diversas intercorrências. Eu vou até colar aqui no meu livro, tá gente? Esse livro, Diamante no Acrílico, Entrevido o Melhor Dela, eu lancei ele, no. eu vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Eu vou falar aqui das intercorrências para que vocês consigam ter uma ideia, uma noção é, do que, que ela aí sofreu dentro daquela UTI. Tá? Opa. Melhorar a luz aqui pra gente. Então, é, para vocês terem uma ideia do que, que a minha filha teve durante esses 80 dias de internação, eu relato aqui na página 117 do livro. É, então, assim, ó, na madrugada do dia 9 de janeiro pro dia 10 de 2014, ela teve hemorragia intracraniana, pele intraventricular, no primeiro exame deu grau 3 e na última tomografia deu grau 1, graças a Deus, uma, uma vitória. para vocês terem uma noção da gravidade, vai até o grau 4. E a nossa filha teve grau 3, né? É uma hemorragia durante a madrugada intracraniana. Então, é, os médicos relataram que, assim, ela quase realmente morreu. A saturação dela ficou baixíssima. Enfim, uma situação muito ruim. E na mesma noite, se não bastasse uma hemorragia intracraniana, ela teve uma hemorragia pulmonar também e uma suspeita de convulsão que não se confirmou mas eu fico imaginando as caras e bocas e, e sofrimento da bebê ali dentro da, da daquela incubadora daquele daquele acrílico né a hemorragia intracraniana que ela teve ainda gerou a hidrocefalia né que é a água na na região da cabeça também então algumas crianças sofrem muito com hidrocefalia até adultos sofrem Dependendo do grau dentro da hidrocefalia, você tem que drenar a água, colocar uma válvula na cabeça, é uma coisa também muito triste. A minha filha também acabou tendo a hidrocefalia. E ao longo dos 80 dias de internação, ela teve também diversos quadros de anemia. Ela precisou de 7 transfusões sanguíneas. E por ter respirado muitas semanas com a ajuda de aparelhos, aí vieram à tona a retinopatia da prematuridade, que é o problema no, nos olhos, e a displasia broncopulmonar, né? Então, o problema pulmonar também, provavelmente decorrente do, da hemorragia no pulmão que ela teve, mas é uma... tanto a hemorragia pulmonar quanto a própria hemorragia intracraniana, ela é muito é, até comum em, em bebês prematuros que nascem até aí a 29 a até a 30ª semana de gestação. Então, na primeira semana do nascimento, é provável que eles realmente tenham esse problema. É, quando, a, quando a Laís já estava em casa... A gente descobriu a hipermetropia, né, que aí acabou sendo o pior dos problemas, mas também era um grande problema. Ela tinha 5 graus em cada olho de hipermetropia. A hipermetropia, para quem não sabe, é o contrário da... Como é o nome? Agora me fugiu. Aí tem a hipermetropia e a miopia. A miopia para quem enxerga de longe, né, enxerga mal de longe, e a hipermetropia para quem enxerga mal de perto. Ela tinha 5 graus em cada olho. Além disso, ela também teve uma suspeita de meningite, precisou fazer o exame do líquor para confirmar e graças a Deus é, descartou essa, do, essa, essa doença. Né? Teve sopro no coração, o sopro no coração até pela, pelo, pelo nascimento dela muito prematuro também acabou sendo algo natural, porque quando ela nasceu os órgãos não estavam totalmente formados, então o coração ainda tinha um, um furinho lá. Né? É... Bom, deixa eu ver aqui. É muito problema. A minha filha realmente passou por, por poucas e boas. Ela é uma grande vencedora. Hoje, assim como todos os bebês aí que nascem prematuros, né? Bom, esses foram alguns problemas. Hoje, é, a minha filha... Deixa eu... Hoje, a Laís, ela tem, ela tem ainda a mas mais um milagre a gente, a gente presenciou, porque... Desde que ela nasceu até agora, os 5 graus em cada olho já reduziu para 2. Então, assim, foi absurdo. A gente venceu muito. A gente está muito feliz com isso. É... Ela ainda tem também um pouco de estrabismo, o que para a gente também é o pior dos casos. E, e agora nós temos passado ela no... no neuropediatra por causa do seu problema de desenvolvimento para acompanhar as outras crianças, a questão da fala... Né? Mas a Laís é um grande milagre, está vivo aí para contar é, e para inspirar outras histórias, para inspirar outras pessoas. Eu costumo dizer que ela já, ela já deixa um legado, sem nem saber o que é legado. Né? Então esse livro aqui que eu escrevi é, para que ela tenha muito orgulho e para que, que ajude muitas pessoas também. Quando ela estava internada, ela teve essa, essa hemorragia, né? essa, hemorragia intra, essa hemorragia intracraniana e ela perdeu muito sangue. Como eu falei, ela precisou de sete transfusões. E durante as sete transfusões, a gente precisava de doador. Então, todos os dias que eu ia visitá-la e tinha mulher do banco de sangue na minha incubadora, ela me cobrando aí se eu tinha solicitado doação de sangue. E aí eu fiz um apelo nas redes sociais, então muita gente reclama das redes sociais, as redes sociais realmente tem muitos haters, tem muita gente é, emitindo ódio, né? emanando ódio, a raiva, enfim, mas se bem utilizado a rede social também ela é muito importante e muito interessante então graças às redes sociais muitas pessoas doaram sangue para minha filha e essas pessoas inclusive foram homenageadas no livro eu fiz questão de citar nome por nome de quem parou seu tempo e foi lá doar sangue para ela né o que eu costumo dizer que são os irmãos de sangue dela então ela vai quando ela crescer ela vai saber o nome de todo mundo eu acho que isso é, é maravilhoso né é... bom essa essa questão da prematuridade é muito louco porque a gente é, eu acabei descobrindo uma... um universo que eu nem sabia que existia, que é o universo da prematuridade. A prematuridade, infelizmente, é muito marginalizada hoje pelo Estado, pela mídia, né? não se fala, não se faz campanha, como, como eu acabei acabei até mencionando no início do vídeo. Muitas pessoas, é, muitas doenças, é, muitos problemas têm o seu, o seu mês, é, então quando tem o outubro rosa todo mundo se veste de rosa e tal mas o novembro roxo as pessoas não se mobilizam, ninguém fala da prematuridade, o governo não faz campanha, a mídia não aborda, né? eu sou jornalista e eu falo também da imprensa, a imprensa tem um papel importante, ela não cumpre com esse papel né? de, de divulgar aí a, a conscientização do parto prematuro. Hoje, no Brasil, a cada 10 partos, um é prematuro, então 10% de nascimentos em todo o país é prematuro, e isso é gravíssimo. Tínhamos que dar mais atenção para a prematuridade. E eu tenho certeza que eu ter vivenciado isso foi uma, uma missão que Deus me deu para descobrir esse universo e para estar tá fazendo isso aqui que eu estou fazendo hoje. Para tentar disseminar a positividade, para tentar disseminar o milagre, né? para tentar conscientizar as pessoas, para que elas tenham partos melhores, partos tranquilos, para que as crianças nasçam sem qualquer tipo de problema. Erradicar o problema é muito difícil, mas não é impossível. E a nossa luta vai ser sempre em prol disso. É, por isso que eu convido todo mundo, todos vocês, independente de ter um caso de prematuridade ou não, na, próximo, familiar ou amigo, que vocês compartilhem a, as histórias vencedoras com as pessoas que de repente é, vão engravidar ou estão gestantes já, porque quanto mais informação, menos casos a gente vai ter, né, a gente sabe que a, a, o pilar de tudo é é educação, é informação. Então, cabe a nós discernirmos isso. Então, por exemplo, a gente vê até na até aqui na página mesmo. Eu tenho, se eu não me engano, agora 11 pessoas aqui no Facebook. no Instagram, infelizmente, desconectou. É, aqui pelo... E eu tenho 30 mil pessoas que curtiram a página. E eu tenho 12 pessoas vendo o vídeo. É, de repente, se eu estivesse falando de qualquer outra coisa, eu tivesse aqui, sei lá, 10 mil pessoas assistindo. Mas não há mobilização em torno daquilo que não doeu na gente. Só que a gente não sabe se isso vai doer na gente amanhã, então é muito importante é, disseminarmos esse, esse milagre aí, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que o Luiz Fernando de Lemos Silva, Luiz, tá, acredito eu, está aí vendo a gente, né? É, e aí o Luiz mandou uma pergunta pra mim aqui, é, quando eu falei que vou fazer a live e tá? tal, eu vou ler pra vocês a pergunta e aí na sequência a gente responde, tá? Luiz, espero que, que te atenda aí. Então, boa tarde, Fernando. Eu sou divorciado e não tive filhos. Mas meu sobrinho Lorenzo nasceu também prematuro, tendo que ficar por dias no hospital. E tem uma leve impressão do sentimento que se tem em ter que deixar um ser tão pequeno no hospital e voltar para casa sem ele. Graças a Deus, a história do Lorenzo também é uma história feliz. Mas com certeza mudou a visão do meu irmão e da minha e do, e, do meu irmão e da minha cunhada com relação à vida e tudo mais. Minha pergunta é o que mudou dentro de você com essa experiência toda? Qual a grande lição que você aprendeu e pode dividir com a gente aqui? Eu ainda não li o seu livro. Se essa resposta estiver lá, compartilhe aqui conosco, com o maior prazer, obviamente. Tenho certeza que será de grande ajuda para o crescimento de todos que participarem da live. Concordo. Sou seu fã. Muito obrigado, Luiz. Valeu mesmo. Não só por suas palavras, mas pelo privilégio que tive em trabalhar contigo, mesmo em 15 setores diferentes. É, o, Luiz, o Luiz trabalhou realmente comigo na antiga empresa em que eu trabalhava ele trabalhava em uma outra área, a gente se cruzava de vez em quando e pra mim também sempre foi um grande privilégio trabalhar com você porque você é uma cabeça pensante e eu gosto de pessoas pensantes porque são as pessoas que mudam o mundo e as pessoas pensantes geralmente são aquelas que são excluídas mas não desanimam eu também já fui excluído mas eu também não desanimo mesmo que em setores diferentes o importante é que todas as vezes em que encontrei com você o que recebi foi sempre um semblante de apoio e um abraço que só Papai Noel pode dar um abraço amigo, sucesso hoje e sempre Luiz, obrigado cara pela sua mensagem pelo seu carinho, pelo seu respeito com o meu trabalho então né? respondendo a sua pergunta de como foi o, o que, que eu sofri é... enfim, o que, que eu aprendi posso dividir com vocês cara, é... além desse o crescimento é... que não dá nem pra explicar né? a gente cresce muito enquanto ser humano a nossa visão de mundo, de, de mundo muda. Né? Então os preconceitos, o ódio, tudo quebra. Porque a nossa vida é muito frágil. E a gente não tem noção da fragilidade da nossa vida. Porque se a gente tivesse noção da nossa fragilidade, a gente, o mundo de repente não faria metade das coisas que faz. Eu passei a ser um cara mais tranquilo, passei a ser um, um, um ser humano melhor, passei a ser um cara mais eclético em todas as minhas as esferas, é, passei a praticar mais a empatia, que é me colocar no lugar do outro. Então, qualquer atitude que eu vá tomar, antes de, de tomar essa atitude, antes de falar qualquer coisa, eu me coloco no lugar dessa pessoa. né? É, e eu acho que esse é, é, é um grande, é uma grande lição, é um grande aprendizado, Porque, mas eu tenho certeza que isso também é uma missão que eu, eu tive que passar para conseguir disseminar positividade agora, tá? Pessoal, eu estou vendo que vocês estão mandando mensagens aí e eu vou daqui a pouco ler, tá bom, as mensagens de vocês, se tiver alguma pergunta, alguma situação. Eu estou vendo a Liliane que está mandando algumas mensagens aqui, ela teve... Problema grave também, daqui a pouco eu vou ler sua mensagem aqui, tá Liliane? Compartilhar com todo mundo, porque a sua história também é uma história muito rica, uma história de milagre, que, e todo milagre tem que ser compartilhado. Né? Então, é isso Luiz, eu, eu, eu acho que me mudou, enquanto profissional, enquanto ser humano, e não tem como não mudar. Eu acho que o nascimento de um filho, ele já muda o peão. Se ele não servir para mudar, brother, o, 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 o nascimento, se o um filho não muda, nada muda. Né? então assim tem aquelas pessoas que só, só fazem peso na terra mesmo, né? e de repente o mundo o... nem o um filho muda a pessoa, mas o, o filho Deus dá o um filho para as pessoas porque ele de repente quer melhorar você em assim, alguma coisa. Eu sempre achei que eu era um, um, um cara tranquilo, um cara do bem, sempre fui, mas Deus de repente me permitiu passar por isso para eu, eu crescer mais, para eu ser mais humilde, sabe? alguma coisa eu, eu tinha que aprender e eu tenho certeza que eu estou aprendendo né? É, erro muito, falho muito mas não tem como você passar 80 dias na UTI com a sua filha e sair do mesmo jeito eu envelheci pelo menos uns 20 anos aí nessa brincadeira, tanto fisicamente que eu estou acabado já, como vocês podem ver quanto emocionalmente fisicamente eu estou acabado, mas emocionalmente eu acredito que eu estou amadurecida. <risos> né? valeu Luiz pela sua pergunta é, na UTI, gente, é sempre um dia de cada vez eu não sei se, se alguém aí do lado, alguém que está aí, está passando por isso. Se tiver, não se desespere, tá? Não se desespere com uma piora, é, não se empolgue com uma melhora. A UTI na o Natal é um dia de cada vez, mas é possível sair de lá feliz, com o filho nos braços. É, até voltando para a pergunta do Luiz, a, a sensação né, de sair do, de lá com, com os filhos no braço. No livro até relato que eu saía da UTI... Com os braços vazios e a alma em pedaços. Não tem como você sair de uma maternidade, depois que seu filho nasceu sem os seus filhos, e tornar-se indiferente a isso. É a coisa mais triste do mundo, não dá pra você desejar isso para ninguém. Se for lá ter o seu filho, você quer voltar para casa com ele. Eu só tive a oportunidade de voltar para casa com a minha filha depois de 80 dias. Isso foi algo é, que acabou comigo. Mas além de sair com a alma em pedaços, é por isso que hoje eu beijo, abraço o dia todo. Porque ela merece, por tudo que ela passou, por tudo que a gente passou, e todo o carinho que eu não pude dar porque ela estava presa na carteira de acrílico, hoje ela tem, do fundo do meu coração. E até porque o medo nunca foi maior do que a minha fé. O título do meu livro, Entre a Vida e o Melhor Dela, que é o título daqui da live, que inclusive virou, um, se eu não me engano, um seminário lá em Cuiabá, Entre a Vida e o Melhor Dela. Fiquei super orgulhoso de inspirar um seminário de prematuridade uma Entre a Vida e o Melhor Dela. Por que, que tem esse nome? Porque eu nunca cogitei. Que a minha filha fosse morrer. Eu sempre, é, <coughs> sempre pensei que ela estava entre a vida e o melhor da vida. Nunca entre a vida e a morte. Né? E, então é isso. Um dos segredos é, para você que vivencia uma situação de UTI, neonatal ou não, é nunca deixe que o medo seja maior que a sua fé. Porque o amor e a fé curam. A minha filha é prova viva disso. Aqui na própria live, nos comentários, vocês vão ver que tem algumas outras provas vivas disso. A Isa, que acabou de postou alguma coisa ali também, daqui a pouco eu leio, Isa, mas eu, eu, eu vi que você colocou, acabou de vivenciar uma situação semelhante, a Liliane, então são casos de vitória, casos de que, assim, Deus não brinca em serviço. Então, é, pode clamar que você vai ser atendido. Né? Uma das coisas mais mágicas que eu vivi dentro da UTIMEL natal foi o canguru. Eu pude é, ter a sensação, o, o método canguru, para quem não conhece, é você pegar a sua filha sem roupa, né? então você tira a camisa, coloca um roupão, ela também é colocada totalmente nua, só com a fraldinha, né? aquela fraldinha minúscula, e você fica ali cerca de duas horas com ela para ela se acalmar, para os batimentos dela melhorarem e para criar esse vínculo. Enfim, o método canguru ele é um método utilizado no mundo inteiro, é um grande sucesso o método canguru, porque ele realmente é, contribui com a melhora do, do bebê. E, cara, pra mim ser o papai com guru foi extremamente mágico, assim. Eu sabia que tinha uma mãe guru. Eu lembro que eu cheguei e falei, moço, mas pai pode fazer também e tal. A gente tá tão acostumado com a sociedade marginalizar o pai que eu pensei que eu nem poderia fazer. E a doutora, claro que pode, você quiser. Geralmente os pais não vêm, né? Isso é uma coisa que me chateou muito, assim. Saber que os pais não visitam, pai homem, não visitam, não ligam. A maioria, não todos, claro, claro. Mas eu falei, não, quero participar. E eu ia lá todo dia fazer canguru com ela, colocava ela aqui. para vocês terem uma noção do tamanho da minha filha, ela era do tamanho da minha mão, eu colocava ela aqui, com o polegar eu, eu, eu segurava a cabecinha dela, com o, o mindinho aqui eu segurava a bundinha, e com o dedo do meio eu fazia carinho nas costas dela. Ela era exatamente do tamanho da minha mão. Ficava só aqueles cambitinho aquelas perninhas de fora aqui. É, e, a gente, e, e assim, o peso... Sei lá, parecia... Eu até falando 300 graninhas de mortadela em cima de mim. Você nem dá medo de quebrar tá É muito frágil. E ela com um monte de tubo. Mas isso fortaleceu muito a minha filha. É, até que chegava um momento assim... Que a gente ia embora e ela chorava. E, e nada mais vitorioso para mim do que... É, eu ir embora e minha filha chorar de saudade de mim dentro da UTI. Porque o meu maior medo era minha filha não me reconhecer. Medo louco. Mas eu sou meio louco mesmo, então... É, eu sempre tive esse medo. Até falando nisso, da questão do choro, uma das maiores emoções que eu vivi dentro da UTI foi o primeiro choro da minha filha. Porque a minha filha, ela demorou pelo menos uns 30 dias para chorar. Eu estou chutando a data, é, é aproximado, tá, gente? No livro tem tudo, é porque algumas coisas eu realmente já não, não consigo guardar. Mas pelo menos uns 30 dias, se eu não me engano, ela demora para dar o primeiro choro. Então, além de ficar 80 dias internada, além de ficar indo embora sem a minha filha, além de ficar visitando ela todos os dias eu tinha que lidar com o fato de não ouvir nem um esboço da minha filha, nem um chorinho. Porque como ela estava toda entubada, respirando com a ajuda de aparelhos, o... a gente via a boquinha dela aberta, sofrendo, como se estivesse gritando, mas não saía som. A primeira vez que ela chorou foi uma puta de uma emoção, é... porque eu nunca imaginei que eu ia me emocionar com o choro da minha filha. Muitas pessoas até disseram, Fernandes vai cansar de ouvir o choro da sua filha, vai querer que ela cala a boca. E realmente, hoje eu, eu até quero que ela cala a boca às vezes. Mas aquele choro eu precisava ouvir. Porque foi um choro de vitória. Foi um choro de libertação. Um choro de que vencemos, sabe? É, porque quer dizer que ela se livrou do aparelho. Quer, quer dizer que ela se livrou de, de tudo. É, do, da ventilação mecânica. Então foi, foi mágico, assim. E aí veio a questão da alta, né? É, óbvio que eu tô, né, gente, fazendo grande resumo para vocês, de alguns momentos mais mais específicos, é, veio a questão da, da, da nossa alta, é, 80 dias, foram 76 no quarto 80 e 84 dias na UTI, a médica falou, olha, amanhã ela vai ter alta, amanhã ela vai ter alta, e aí ela, só que ela precisava mamar, deglutir, tinha uma série de coisas lá que ela precisava fazer, e ela, obviamente teimosa, como é igualzinha a mãe dela, não estava não obedecendo e aí teve um dia que a médica falou amanhã se ela se ela se ela mamar 15 ml ela vai pra casa 15 ml ela precisava mamar e aí que aconteceu a médica a gente chegou lá pra, a médica falou eu ligo se ela for ter alta ela não ligou a gente foi para visita a médica falou olha não amou e ela teve refluxo se eu não me engano e a gente voltou pro 1 ml aquilo foi um balde de água fria a gente voltou aquela Puta, agora não tem previsão de alta. Depois ela voltou a mamar. E aí eu, 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 eu falei, doutora, dá, dá cinco minutos aqui com a minha filha que eu preciso bater um papo com ela na, na incubadora. E aí eu cheguei lá, orei com ela. Falei, filha, pelo amor de Deus, você não quer ir embora daqui? Me ajuda aí. Mama esses 15ml, bicho. Entendeu? E aí, graças a Deus, ela ouviu. E aí ligaram pra gente, foi uma grande emoção. A gente foi, ela teve alta pro quarto. Mas eu me lembro até hoje dela saindo da... Quando abriu a porta da UTI, ela saindo no carrinho ali para ir para o quarto e ficar quatro dias no quarto, mas cara, eu, eu fiquei sentado naquele corredor durante 80, durante 76 dias vendo muitos pais saindo com os filhos ali no colo, no, no carrinho, no colo também, e eu sabia que um dia meu dia ia chegar, Eu nunca desanimei de que um dia eu sairia com a minha, com a minha filha viva dali. E graças a Deus esse dia chegou, foi uma emoção muito grande ela saindo com a minha esposa saindo com a, com a médica e enfim, foi foi algo muito mágico a gente passou depois alguns dias no quarto e aí a hora de ir embora para casa foi outro dia ímpar é, no dia 26 de março de 2014 é, ela comemora até um, dois aniversários né o, o, o dia que ela nasceu e o dia da auto-hospitalar na hora que a gente chegou na recepção que cortaram aquela pulseirinha dela que foi a, foi a mesma coisa que cortar ali uma algema dela, da gente, e, e a gente seguiu o nosso caminho, graças a Deus. Foi muito muito legal, muito mágico. tá Eu vou falar aqui um pouco sobre prematuridade agora para vocês, sobre graus de prematuridade, causas, prevenção, contei um pouco da história. É, se se surgir dúvida, podem perguntar que eu vou responder. Falar sobre, enfim, falar sobre a ONG Prematuridade.com também. Antes, obviamente, eu vou dar uma atenção especial para vocês aqui, deixa eu dar uma, uma lida... É, no que vocês estão colocando aqui, galera, vamos lá, peraí, não me batam. Luiz Fernando, ok, opa, desculpa, tô com a mão na frente. É, Liliane, a Liliane Moreira colocou aqui pra gente, é, Gifford, a minha história é bem semelhante, Na sua, minha filha, a filha dela nasceu de 26 semanas, 742 gramas e ficou 90 dias na UTI. Então assim, se a minha história com a, da Laís tá, é uma história difícil... A da Liliane é ainda mais difícil. Liliane, parabéns, Deus abençoe, que, que meu, que a sua filha cresça, ela vai ter muito orgulho de você, Deus certamente tem um plano na vida dela aí. Mês que vem ela vai fazer quatro anos, a Liliane tá dizendo aqui, no dia 15 do 12, graças a Deus ela ficou sem sequer alguma. Pelo, pelo que eu vejo, Liliane, o lado bom é que vocês passaram o Natal e o Ano Novo juntos, né? É, eu acho que isso é, já é uma coisa muito legal. E ela tá dizendo que teve a pré-eclâmpsia que foi a pressão alta na, na gravidez. É, a Patrícia José tá, Lopes está mandando um coraçãozinho aqui. Coraçãozinho para você também. Patrícia sempre interage com a gente na aqui na página. É, ah, eu consigo dar like no comentário de vocês aqui. Depois eu dou. O Luiz colocando que a Isa é guerreira. A Isa... A Isabela Félix aqui, a Isa colocou A história da Laís me ajudou e ajudou algumas colegas de UTI Uma guerreira linda Então a Isabela Félix, que, que não sei se ainda está online aí Mas ela deixou essa mensagem É, é uma pessoa que eu conheci no, no trabalho E eu fiquei sabendo que a filha dela nasceu prematura Imediatamente entrei em contato com ela E ofereci o livro Ofereci a nossa história, ofereci o nosso amor o Nosso coração E a filha dela está em casa, isso para mim não tem preço é, Parabéns, Isa Você é outra grande guerreira Olha quem apareceu aqui, a minha Janinha, Jana, Janaína Petraroli, minha, minha amada de sempre, família abençoada, obrigado. A Elaine, Nani, legal que você está aqui também, falando, Guerreira Laís, linda. Vocês sabem como me inspirei muito na história de vocês, apesar de eu não ter passado por isso. Muito obrigado, Deus abençoe, somos exemplos de fé. Cláudia Mello, você sabe, eu consigo comprar o seu livro aqui no Rio Grande do Sul. Cláudia, é, aqui na minha página tem uma tem todos os lugares do Brasil onde o livro está vendendo de qualquer forma, o que eu oriento, eu vou falar sobre o livro já onde ele está à venda só um segundo, tá bom? mas fico muito feliz que você esteja aí ou esteve aqui na live conosco um beijo para todo mundo do Rio Grande do Sul é, Cleice Carvalho minha filha nasceu de 25 semanas são pequenas e grandes guerreiras que Deus continue abençoando a sua família, amém é, sua filha a sua história também, pelo jeito é, é uma história muito bonita né? a gente nunca pode falar que a nossa história é feia são muitos problemas, são mas são histórias de vitória, então são histórias lindas parabéns para você, Cleice Carvalho pra, pra você, para sua família beijo grande na sua filha é, Patrícia José, tudo muito verdadeiro parabéns pelo depoimento e por dividir sua história de vitória, muito obrigado a Liliane, eu nunca imaginei que iria passar por isso, porque nunca tive problema com a pressão, ela tá dizendo da, da pressão alta na gravidez, da pré-eclâmpsia é, teve D, doença hipertensiva específica na gestação depois do nascimento da minha filha e até hoje vivo uma vida normal, que foi basicamente que minha filha, a minha mulher teve também, viu Liliane, ela não é hipertensa mas na gravidez ela acabou tendo aí esse, esse problema de hipertensão Luiz Fernando cirurgias são feitas com o bebê ainda na barriga da mãe e isso é muito louco é tecnologia, eu, eu falei sobre isso Luiz, é, com a minha mulher cara como que era antigamente, bicho? Porque hoje, pra lá ir sobreviver com 29 semanas, a filha da Cleice, da Liliane, da Isabela... É... Cara, é uma luta e uma porrada de aparelho, é uma tecnologia envolvida absurdamente. Quantos bebês a gente perdeu no passado por falta de tecnologia, né? Então, graças a Deus aí que Deus também abençoa os médicos, abençoa a medicina. A Cleice, consigo comprar seu livro em Porto Alegre? Vamos falar já, já disso, Cleice e Isabela... É, o que levei para a vida foi as duas frases que me fa que, que eu falava pra ela viva um dia após o outro o amor e a fé cura, cara, isso foi essencial, obrigado Isa, parabéns entre a vida o melhor dela e lindo isso, Fernando obrigado Patrícia, a Patrícia falando aí sobre o título do livro e o título da live é, bom gente, tem bastante coisa aqui, a Fabi minha mulher tá, tá respondendo aqui, teimosa eu, que calúnia, porque eu falei que a minha filha é teimosa Sim, você é teimosa e a sua filha é teimosa igual você. segue segue a vida aqui. É, vamos lá gente, bom tem bastante coisa de vocês aqui. Obrigada. Vamos lá, legal. Mais é uma guerreira. Deixa eu colocar aqui pra gente falar um pouco sobre prematuridade. Não abandona a gente não, gente. Tá bom, meninas. Tá bom, galera. É, compartilha aí o vídeo, compartilha live. Vamos chamar mais gente para participar. Tá bom? Vamos disseminar o nosso milagre. É, vamos fazer mais mais coisas a respeito. Façam também. É, não importa a quantidade de pessoas que vão ver, o importante é vocês deixarem aí para a história, o vídeo fica, a gente vai, mas a nossa história, o nosso exemplo, ele fica. Tá bom? Então vamos lá. É, a prematuridade, graus da prematuridade. Então aí para quem não está não, não habituado com a prematuridade é o seguinte. Giver, como que é considerado prematuro? Quando o bebê é considerado prematuro, né? Então, por exemplo... Bebês nascidos é, entre 39 e 40 semanas, ok, são bebês considerados a termo, tá? Bebês, na... bebês no tempo certo, né? Nascidos entre 37 e 38 semanas são bebês prematuros limítrofes, ou seja, tá no limite ali da prematuridade. Nascidos entre 31 e 36 semanas <coughs> é considerado prematuro moderado, e entre 24 e 30 semanas, que eu também enquadro nisso, a Liliane também, né, a Cleice, prematuro extremo. Então a minha filha ela foi. Ela nasceu aí de uma prematuridade extrema. É, causas. Cadê? Temos algumas causas aqui. Eu vou falar aqui pra vocês. Causas e prevenção aqui é na página 93. É, eu acho que isso daqui é, é, é muito importante para quem tá. Que pretende engravidar, para quem é, já, já está grávida, ou para quem conhece alguém que vai estar, então, algumas situações que estão aqui na obra. Tá? Então, assim, é considerado prematuro qualquer bebê que vier ao mundo até com 38 semanas e 6 dias de gestação. Nesse caso, a nomenclatura utilizada da medicina é pré-termo. Então, como eu falei, é, tem o bebê nascido a termo, tem o bebê nascido pré-termo. Mas, afinal, quais são os fatores cruciais para que o drama do parto prematuro Faça parte da realidade das pessoas. Olha, a prematuridade geralmente está relacionada à mãe, né? que pode apresentar os seguintes problemas, gente. Ruptura, perdão, rotura, prematura da bolsa amniótica, é, hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, que é a pressão alta especificamente na gravidez, insuficiência ístimo é, cervical, é, que é a incompetência do colo do útero, o deslocamento prematuro da placenta, placenta prévia, malformações e infecções uterinas, infecções uterinas, gestação múltipla ou malformações fetais. Além disso, né, outras outros requisitos negativos podem fazer o bebê vir ao mundo antes da hora. Por exemplo, mulheres que já tiveram parto prematuro anteriormente, ou seja, meninas, quem já teve parto prematuro, o ideal é que não. Você já entra num grupo de risco provavelmente sofrer novamente com a prematuridade. Não é, um, não é uma regra, mas é, acaba sendo já um grupo de risco, tá? Então, é, outros fatores para o bebê nascer prematuro, mulheres que já tiveram parto prematuro, grávida de gêmeos ou múltiplos, gestantes com problema de colo do útero ou do próprio útero, ausência de controle pré-natal. Uso de cigarro, álcool ou drogas durante a gestação. Estresse, também é causa de parto prematuro. Infecções do trato urinário, sangramento vaginal. Diabetes mellitus. Eu não sei se, se pronuncia mellitus, tá gente? Desculpa. Diabetes mellitus, obesidade, distúrbios de coagulação sanguínea. Foi até o caso da, da minha mulher, né, que teve um problema aí de Trombose. E aí ela teve a embolia pulmonar, eu não sei se eu disse isso, ela, o que fez ela ficar na UTI foi a embolia pulmonar, né? É, obesidade, falei já, né? Algumas anomalias congênitas no bebê. Gestação muito próximas umas das outras. Fertilização in vitro. Idade menor de 17 ou acima de 35 anos. Tá? Essas informações, obviamente, eu não coloquei aqui de alegre. A minha fonte é o portal Minha Vida e o portal ABC, é, ponto -med, ponto -med, perdão Mas existe sim a possibilidade de você não se tornar parte da estatística que aponta o Brasil com 11,8% de partos prematuros segundo pesquisa do Unicef divulgada em 2013. Tá? Então, veja só, gente, como a prevenção ainda é o melhor remédio. Fique longe do álcool durante a gravidez, Tá? mantenha uma dieta equilibrada e nutritiva, faça exercícios, não se esqueça da vitamina B12, certifique-se de que a vacinação está em dia, avise o médico logo que souber da gravidez, revele ao obstetra o seu histórico de saúde e tome ácido fólico. Essa, essas informações eu peguei no site M de Mulher, tá? Então, são informações muito importantes aí sobre as causas e as prevenções é, relacionadas à prematuridade. Eu acho que para todo mundo isso é, é, é muito relevante. Tá? É, a prematuridade me levou a se, tor a, a se tornar aí representante da ONG prematuridade.com, o que para mim é um, é um motivo de muito orgulho. A prematuridade.com é a única ONG sobre prematuridade no Brasil. Então a maior instituição que luta pela causa no Brasil, eu sou representante da ONG aqui no estado de São Paulo. Cada estado, na maioria dos estados do Brasil, existe um representante da ONG eu represento a homempermaturidade.com aqui no estado de São Paulo. Vou pegar aqui para vocês, vocês verem a camiseta do novembro roxo. Tá, tá ao contrário para vocês, me perdoem, gente. De verdade. Eu prometo que eu vou melhorar as próximas lives aí a qualidade do, do trabalho, tá? Então, aqui, ó, dia, dia 17 de novembro, sexta-feira. Todo mundo vestindo roxo, tá bom, gente? Vamos sair para as ruas, vamos trabalhar, vamos para os estudos. Todo mundo vestindo roxo, todo mundo em prol da causa. Nem todo mundo tem essa camiseta, mas coloca um roxo e, e todo mundo em prol da causa aí. Aqui, é, um em cada dez bebês nascem prematuro. Aí que tem aquele varalzinho bem bonitinho, ó, com nove meinhas e uma, uma meinha bem pequenininha, que é a meinha do bebezinho prematuro. Né? Então, essa é uma camiseta que eu visto com, com muito orgulho, né? e que a gente vai tentar conscientizar o mundo é, ao longo do, do tempo. Aqui, ó, esse é um folder do, 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 do prematuridade.com, tá eu quero mandar um beijo, inclusive, para Denise, a nossa diretora executiva, mandar um beijo para a também que é, trabalha conosco, para Bruna, do prematuridade.com, enfim, uma equipe maravilhosa, uma equipe grande, que trabalha em prol da causa, né, que desenvolve trabalhos maravilhosos. Quem não conhece o trabalho do prematuridade.com, no Facebook é, tem vários eventos que vão acontecer agora em novembro relacionado ao Dia Mundial da Prematuridade. Então entra lá no prematuridade.com, é, vê se tem algum evento perto da sua cidade, perto de onde você mora. É muito legal. E, inclusive, assim, é, o prematuridade.com, olha, esse folder é muito legal. Eu estou, inclusive, eu, eu mando junto com o meu livro, né, quando a, a, alguma pessoa compra o livro, ó vocês vão conseguir ver, mas é muito lindinho, né? olha só que, que graça, feito com muito amor, aí, com muito coração pela, pela equipe, e eu é, o prematuridade.com me ajudou muito enquanto eu estava vivendo aquela situação de UTI, porque eu consegui ter uma visão mais ampla do que era esse universo é, desse portal, então se você conhece alguém que está passando por isso, acesse o prematuridade.com porque é muito completo, tá? É maravilhoso. E, gente, é, eu estava falando aqui das causas de prevenção, um dos fatores legais também de prevenção é assim, quer engravidar? Claro, algumas gravidezes são indesejadas, algumas são, não são programadas, mas algumas pessoas que forem programar gravidez, que têm interesse... Mulheres, façam um check-up antes, tá bom? É, porque é importantíssimo vocês conhecerem a saúde de vocês antes de gerar um filho, porque, de repente, aí, é, o médico vai orientar que você espere alguns meses para tratar alguma coisa. E aí vocês também contribuem para que a prematuridade seja erradicada dia após dia. Tá? É, agora, falando um pouco do, do livro aqui, como surgiu a ideia do, do livro, né? Então, ó, esse livro, O Diamante no Acrílico, Entre a Vida o Melhor Dela, lancei no dia 2 de dezembro de 2015, lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Puto orgulho, estava lotado. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Muitos amigos, os familiares, muita gente que eu não conhecia. Então, assim, é, todo mundo é, vivendo ali o essa emoção da gente. Então, foi, foi um grande sucesso. Quero agradecer muito à editora Mundo Contemporâneo Edições. Quero agradecer muito à, editora, à Metanoia Editora. A Léa, a Malu, que são as pessoas que lá do Rio que acreditaram no, nesse projeto, entenderam que era um projeto feito com o coração. É, eu eu um dia acordei e aí eu falei para minha mulher, falei, olha, eu, eu tive o start que eu preciso escrever um livro, eu preciso contar a história da nossa filha é, num livro para inspirar as outras pessoas. Eu sei que vai ser a coisa mais difícil pra mim porque não é não foi fácil reviver tudo isso. Então assim cada cada página era uma lágrima né porque eu, é uma história que a gente geralmente quer esquecer e a gente tem que, que lembrar mas eu falei eu não vou desistir porque Deus me deu de repente o, o, o dom me deu a sabedoria é, de, da escrita é, me tornou jornalista me deu possibilidade me deu saúde para me formar então eu tenho uma missão eu tenho que ajudar as pessoas então eu não vou fazer e eu não quero não quero dinheiro com esse livro eu, tanto que é, o meu intuito sempre foi doar livro e eu queria ter uma possibilidade de doar os livros eu não queria vender infelizmente eu não consegui doar os livros porque a editora tem um custo e obviamente ela precisa arrecadar pelo menos o que ela mas eu não ganhei dinheiro com esse livro não fiquei rico com esse livro mas esse livro tem ajudado muitas pessoas eu recebo mensagens de pessoas do Acre do Amazonas, Bahia sabe, Rio Grande do Sul Portugal, pessoas de várias partes do mundo falando que são apaixonadas por esse trabalho e que esse trabalho ajudou. E, a, e eu falei para minha mulher, a minha intenção é fazer esse livro, porque quando eu estava na UTI, eu queria ir embora, e, e quando, eu tava, quando eu ia embora da UTI e eu encostava a cabeça no vidro do ônibus, tudo que eu queria ali era ter uma palavra de alguém falando para mim que deu certo para essa pessoa, de que a minha também daria. E eu não tive isso. E eu falei, eu vou escrever esse livro porque eu quero que as pessoas é, que passam por isso... Quando for embora, pegue o meu livro e volte fortalecida no outro dia. Pega o meu livro e fale, se a Laís viveu, meu filho também vai viver. Então esse foi o intuito, essa foi a missão. É, e aí eu, eu li até outros livros de prematuridade é, que me incentivaram a escrever. Eu até quero mandar um beijo para a Flávia Fonseca, que ela escreveu o um livro Mãe Prematura. Quem não conhece pode comprar também. A Flávia lá de BH. Dá um beijo para a Flávia. Ela, eu li o livro dela e me inspirou também para escrever o meu. E eu sou é, o único homem né, que escreveu a respeito da, da prematuridade Nessa visão de primeira pessoa, contando a sua experiência Então também acabou ficando muito orgulhoso uma coisa que geralmente as mães fazem e, Enfim, foi maravilhoso O prefácio do livro tenho muito orgulho, ficou muito lindo O prefácio ele foi escrito pela Denise Sugitani Que é a dito, diretora executiva do prematuridade.com né? Então o título é, Permita-se Abraçar E é muito isso mesmo Entra de corpo e alma, que é que é realmente algo para entrar no coração, para fazer você crescer enquanto ser humano. Esse livro não é só para quem viveu ou vive ou, ou pode vivenciar, ou tem medo de vivenciar a prematuridade. Esse é uma história. Esse vidro, não. Esse livro é uma história de vida, de superação, de cura, de milagre, de fé, de esperança, de amor incondicional, muito maior, muito mais, sabe, muito mais forte do que qualquer outra coisa. Tá bom? Ou seja, serve para todo mundo. É um grande presente que você pode dar para qualquer pessoa. E eu não estou falando isso porque eu quero vender o livro, não. Tá? Eu quero simplesmente que ele chegue nas mãos certas. Eu antes de lançar eu fiz o crowdfunding né, no Kikante para ver se eu arrecadava dinheiro para fazer o livro e poder doar todos. Não consegui, foi um fiasco. Mas a editora, a metanoia a editora abraçou a causa. Beijo, Léa. Beijo para Malu, lá do Rio. Tá? Eu sou muito grato a vocês, sou muito grato às pessoas que trabalharam de forma voluntária também nesse livro. O Estevam, que fez a capa, fez a arte da capa maravilhosa, o Renan, que diagramou o livro, enfim, a, a Vitória, que fez todas as ilustrações internas maravilhosas, né? todas as pessoas que revisaram, enfim, um trabalho muito generoso de, de várias pessoas. Eu cito aqui no livro o nome de todo mundo que doou sangue para a Laísa, fiz questão. De, de, de citar né e eu também doei muitos livros eu tenho muito orgulho de, de sempre que eu tenho um no bolso eu compro o livro porque assim o direito os direitos são da editora então os livros que eu tenho sempre que alguém fala pra mim olha fulano está passando por isso eu não vendo eu falo leva simplesmente leva né? É, no começo do ano passado eu acho assim que eu lancei o livro eu visitei um monte de hospital aqui em São Paulo, fiz contato lá com a assessoria deles, visitei um monte de hospital e doei um montão de livro para as UTIs neonatal, neonatais do aqui de São Paulo. E, e eu convido você também que, que tiver a oportunidade de comprar o livro, compra é, um exemplar para doar para neonatal da sua região, da sua cidade. É, pode ser que seja algo realmente bem legal, é, uma atitude que pode fazer toda a diferença na vida de alguém que você realmente nem imagina. Mais do que qualquer coisa, nós temos que tentar fazer a diferença na vida das pessoas, né? pra é Para melhor. Então, é, Gifford, quero comprar. Algumas pessoas aí perguntaram, eu gostaria de comprar. Eu oriento que vocês comprem hoje pelo site da editora, tá bom? Da, da Metanoia Editora. Então é www.metanoiaeditora.com.br loja tá? barra loja. Lá você consegue comprar e eles enviam para todo o Brasil, inclusive para fora, tá bom? Do, do país também. E chega com todo o conforto do mundo, é, giver, mas eu quero o um livro, de repente, com uma dedicatória, quero ele assinado. Aí vocês mandam, mandem um inbox pra mim, a gente, aí na página mesmo, a gente combina, de repente, esse envio. Tá? Mas, é, se vocês não fizerem questão da, da assinatura, compra no site da editora, que eles mandam para qualquer lugar e vai ser realmente maravilhoso como eu digo compre também para doar né para o alteira natal da sua região do seu bairro da sua cidade isso realmente ajuda muitas pessoas tá gente está acabando aí, então a nossa live eu espero que vocês tenham gostado eu quero agradecer de coração né, quem acompanhou deixa eu só antes de finalizar a live deixa eu dar uma olhada nas mensagens de vocês de novo até para não ser injusto com ninguém tá bom é, vamos responder aqui as mensagens de vocês Deixa eu tirar minha carona feia da frente, peraí. Vamos ver. A Isa falou aqui que o motivo da prematuridade da filha dela, Alice, foi insuficiência cervical. Meu colo do útero não aguenta o peso de um bebê. Nossa. São muitas as causas, né? E, 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 e eu digo, a gente nem imagina que pode sofrer determinadas situações, assim. É muito é muito louco, por isso que a gente tem que orar e pedir a Deus para dar sempre força pra gente e nunca falar e nunca dizer nunca né? Laís é uma guerreira assim como minha filha Raquel, temos muito orgulho dessas princesas, beijo viu Liliane, de novo meu marido também fez canguru então já, já manda um beijo pro seu marido também porque ele é pai de verdade, ele é homem de verdade, porque homem é muito mais do que ter um pinto no meio das pernas né? homem é você honrar a sua paternidade você honrar a sua família. Então, parabéns pro seu, pro seu marido que foi lá, fez canguru e representou. Então, um grande beijo pra ele também. Tá bom? Muita gente pensa que é homem, mas não é homem nem de longe. Tá? Ser homem, meu amigo, é muito mais do que você pegar a menina, muito mais do que você pegar a mulher, é muito além do sexo. Tá bom? Se você pensa que ser homem é isso, você precisa aprender muito sobre a vida e precisa aprender muito sobre o que é ser homem ainda. Tá? Aqui a Isa falando, a Licinha foi o limite da prematuridade extrema, 30 semaninhas. Legal, legal não, desculpa, legal que eu digo essa mensagem. Mas assim, eu lembro que a, que a, que a Alice ficou até pouco tempo na UTI também, né, Isa? Então, graças a Deus aí. Laís Linda, Pais Incríveis. Beijo, Ana. Legal, Ana Finati está aqui também com a gente. A Ana foi no lançamento do livro, uma pessoa que a gente, que a minha família adora. Quando você falou um pouco dos dias de UTI, revivi toda a minha história. Legal, Liliane. É, eu tive que resumir, obviamente, camiseta linda. Eu acredito que a camiseta do novembro roxo, lá no prematuridade.com, vocês conseguem comprar, tá bom? Então, não é certeza, tá, gente? Estarei de roxo, legal. Eu estava no lançamento do livro, a Ana falou. Patrícia José <coughs> Lopes. Ô, Fernando, como é necessário realmente alguém dizer que vai dar tudo certo? Você sabe, né? <coughs> é importante esse... Bianca Raposo, cheguei agora, boa noite, e aí Bianca, tava vendo o jogo? Era você que tava vendo o jogo hoje E aí, o Brasil ganhou? Porque eu não tô conseguindo acompanhar aqui Beijo Bianca, Luiz, Fernando aqui, só de você compartilhar tudo isso, torna sua voz um alento as pessoas que passam hoje pela mesma experiência E plantar essa semente de fé e esperança no coração das pessoas não tem preço, amigo Tenha certeza de que sua recompensa por esse trabalho virá Cara, a única recompensa... É, obrigado, Luiz, pela mensagem. A única recompensa que eu quero é que mais pessoas nasçam com saúde e mais mães e pais tenham consciência e se cuidem, né? Eu só quero disseminar o amor. É isso. Também gostaria de comprar o seu livro, Liliane. Como eu, ah, então, Liliane, como eu falei, metanoieditora.com barra loja, tá bom? Parabéns, novembro roxo, hashtag Ana Finati. É isso aí, Ana, fez certinha. Gente... É... O hashtag novembro roxo sempre aí, tá bom? então não esqueçam de utilizar o novembro é nosso é... Nando, Léo assistiu junto comigo essa história sempre me emociona, eu te amo meu amor tia Lúcia, minha tia que eu considero minha mãe meu... o Léo, meu irmão que eu considero meu irmão é... vocês vão sempre morar no meu coração é... todas as minhas vitórias são as vitórias de vocês todas as vitórias de vocês são o meu orgulho também, eu tenho certeza a gente torce um pro outro, tá? Muito obrigado aí por vocês terem feito parte, fazerem parte da minha vida. Aqui meu irmão também, o Cleve, Jaque, Leozinho na área, beijo pra vocês. Nem preciso falar do meu amor por vocês, tá? É, são as pessoas que estiveram do meu lado quando eu mais precisei, e enfim, beijo no coração de todo mundo, de verdade, de coração. Então pessoal, quero agradecer todo mundo que. que perder um tempinho. Eu tomara que não tenha sido uma perda de tempo para vocês. É, acho que já faz mais de uma hora aí que a gente está batendo esse papo, bem legal. É, então, eu agradeço todo mundo que acompanhou. Espero que esse vídeo possa, enfim, circular e ser um acalanto para as pessoas que vierem assistindo depois. Agradeço a todo mundo que curte a minha página, que acompanha os meus posts, os meus vídeos, os meus devaneios, independente de paternidade e prematuridade, vocês sabem que eu escrevo sempre, e que eu escrevo com coração, com amor, sempre querendo disseminar coisas positivas, sempre defendendo pontos de vistas é, sem ódio, com o intuito de, de, de dar direito de resposta para todo mundo, para que todo mundo sinta-se em casa dentro da minha página, tá bom? Então, muito obrigado. É, eu quero que vocês depois aí enviem por inbox ou, ou em comentário sugestões, para as próximas lives aí, para a gente fazer bater papo de novo, vai ser bem legal. Então, coloquem sugestões ali de live. Eu estou querendo fazer mais, a primeira que eu faço em é um ano e meio, como eu disse. Eu acho que o tema foi bem legal, acho que o bate-papo foi produtivo. E a minha intenção é trazer entrevistas também, né? Fazer entrevistas com, com pessoas legais, <coughs> com especialistas, independente da, da prematuridade. Então, enviem sugestões eu gostaria que você abordasse tal tema, gostaria que você escrevesse sobre isso, fizesse uma live sobre aquilo, fizesse um vídeo sobre tal coisa, trouxesse um entrevistado tal, um convidado tal, tá bom? Eu, eu fico muito lisonjeado com cada like na minha página, com cada comentário, com cada compartilhamento, tá bom? Então fiquem com Deus. É, enfim, aguardo as sugestões de vocês, tá? Gente, obrigado, fiquem com Deus aí. A gente se vê.